0: Torre México presenta el Librero, de Julio. el Librero de Julio En tiempos de cuarentena y más allá Julio Sarabia nos pasea por una degustación literaria con lectura, análisis, entrevistas con escritores lecturas dramatizadas, psicología, economía y muchas disciplinas del quehacer literario Todo el mundo de los libros en el Librero de Julio, comenzamos.
1: Muy buenas noches amigos, me da mucho gusto saludarlos este día martes, martes 17 de noviembre, martes muy muy frío aquí en la Ciudad de México y espero que estén bien desde donde quiera que nos estén escuchando, esto es el Librero de Julio aquí por Dorre Mi México y hoy tenemos un programa muy especial, el día de hoy me gustaría presentarte a un autor. Prolífero un autor raro, cosmopolitan... ...y para presentarlo pues me gustaría iniciar con esta lectura... ...que es una, una lectura famosísima que se llama El guardador de rebaños... ...el autor es Fernando Pessoa, aunque sería más específico decir... ...que es Alberto Cairo, uno de sus heterónimos... ...y ya estaremos hablando más adelante de quién es... ...qué es esto de los heterónimos... ...y esto inicia así, dice nunca... Guardé rebaños, pero es como si los guardara. Mi alma es como un pastor, conoce el viento y el sol y va de la mano de las estaciones siguiendo y mirando. Toda la paz de la naturaleza, sin gente, viene a sentarse a mi lado. Pero me pongo triste como una puesta de sol para nuestra imaginación, cuando refresca en el fondo de la llanura y se siente que la noche ha entrado como una mariposa por la ventana. Pero mi tristeza es sosiego, porque es natural y justa Y es lo que debe haber en el alma cuando piensa que existe y las manos cogen flores sin darse cuenta. Como un ruido de cencerros más allá de la curva del camino, mis pensamientos están contentos. Solo me apena saber que están contentos porque, si no lo supiese, en vez de estar contentos y tristes, estarían alegres y contentos. Así inicia el guardador de rebaños de una de las obras más interesantes, más prolíferas, de Alberto Caero, que es uno de los heterónimos de Fernando Pessoa. Pero vamos a contextualizarte quién es este poeta, que tiene una vida muy interesante en el sentido creativo. Fernando Pessoa nació allí en el año de 1888, un 13 de junio, y muere el 30 de noviembre de 1935. Fue poeta estrictamente. Nació en Lisboa, España. Tuvo una vida acomodada debido al cargo que ostentó su padre, Joaquín de, de Sembrán Pessoa. Era funcionario público del Ministerio de Justicia y también crítico musical para el periódico Diario de Noticias. Su madre, María Magdalena eh, Nogueira, era una mujer muy entregada al hogar y a sus hijos. Su padre murió víctima de la tuberculosis cuando Fernando tenía cinco años y tan solo un año después de este doloroso suceso, su hermano menor falleció. Ante esta compleja situación, su madre se vio obligada a subastar parte de los muebles y la familia tuvo que trasladarse a una casa mucho más modesta. A partir de esta situación, las cosas para el joven a cambiaron. Primero porque la madre se casó nuevamente allá por el año de 1895 con el comandante Joan Miguel Rosas, cónsul de Portugal, en Durban, en aquel lugar, transcurrió el resto de la infancia de Fernando, donde recibió una educación de carácter británico. De esta manera pues, acoge el inglés británico y la mayoría de sus primeros textos pues, fueron redactados en, esta, en ese idioma. Luego de graduarse del Durban High School como uno de los mejores alumnos de su promoción, la familia se trasladó a Portugal y posteriormente se ubicaron en la isla natal de su madre, la isla de Terceira, en las Azores. Empezó retomó, perdón, solo a, a, a Durban para matricularse en el Commerce, Commercial School. Allá para el año de 1903 ingresa a la Universidad del Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, para estudiar derecho. Al terminar su carrera, con éxito, regresó definitivamente a la capital portuguesa en 1905. Y a partir de ahí ya, ya se estableció de manera perpetua. Pero aunque físicamente estuvo ahí, en realidad estuvo viajando de alguna manera cósmica, eh, tántrica, vamos a decirlo, a otros espacios, otras latitudes, otras configuraciones. Pessoa compuso varios poemas en inglés y en 1906 se matriculó en el curso superior de letras de la Universidad de Lisboa, pero debía una larga y seria huelga estudiantil, abandonó la carrera cuando solo llevaba un año de formación académica. Eh, digamos que lo importante y rescatable de este corto periodo en dicha institución fue el contacto que tuvo con importantes escritores de la literatura portuguesa, en especial la obra de Cesáerio Verde, y para el año ya de 1907 su abuela murió y le dejó una pequeña herencia. Aprovecha ese dinero para montar una modesta imprenta llamada Ibis, pero bueno, esta rápidamente quebró. Ya ya para 1908 se dedica a la traducción de correspondencia comercial, trabajo que realizó prácticamente toda su vida. Inició su actividad literaria partiendo del ensayo y, y fue crítico literario en la revista Aya. Posteriormente consiguió un mejor trabajo como traductor y escritor en la revista de vanguardia Orfeu, allá en el año de 1915. Simultáneamente toma la dirección de la revista Atena, luego estuvo en la Rusbass y en la revista de Presenca, allá entre 1924 y 1927. Inicia, digamos, la poesía ya de manera más profesional, más oficial, con su primer libro publicado con la colaboración de Mensage eh, y que apareció en inglés allá en el año de 1918. En portugués también escribió algunas obras, las más reconocidas fue el poema patriótico Mensage, que no apareció sino hasta el año de 1933. Los estudios de la obra de Pessoa pues, afirman que el poeta logró reflejar varias de sus personalidades y sus distintos yo. Esto lo hizo por medio de la creación de tres personajes. Y bueno, me voy a centrar en tres, pero en realidad son muchos más. Que más que personalidades, vamos a decir que son heterónimos. Y ya te iré explicando un poquito qué es un heterónimo. Bueno, tres de estas personalidades o heterónimos son Ricardo Reis Álvaro de Campo y Alberto Caeiro. Cada uno gozó de personalidades divergentes y estilos literarios muy distintos este ejercicio fue llamado por muchos como un desdoblamiento del poeta, algo así como si de pronto es una disociación de la personalidad su poesía supuso un intento por superar la dualidad entre la razón y vida y fue recogida en los volúmenes obras completas gracias a esto su obra fue considerada de las más originales de la literatura portuguesa y fue uno de los introductores del movimiento de vanguardias sin dejar de lado claro a Mario de Saúl Carneiro. Y bueno, hoy lo puedes básicamente encontrar en distintas editoriales, para mí una que me encanta, me encanta, es la editorial Pretextos, que recopila toda su obra, ya lo dije, en nombre de sus heterónimos. y un heterónimo es una entidad, vamos a llamarlo así, una personalidad que se crea el personaje, el escritor, pero que le da vida propia y que hace una suerte de, de biografía, y que además estos autores pues, se contraponen muchas veces con las ideas de su génesis, o más bien del formador de su génesis, que en este caso es Pessoa. Y no solo digamos, es haber creado personajes, sino que estos personajes a su vez publicaron diferentes obras, y ya lo dije, una muy distinta de la otra. De modo que vamos a encontrar una obra prolífera, extraña, y que de alguna manera se contrapone una con la otra. Fernando Pessoa fue junto con, con Sádica y Neiro, uno de los introductores de su país, del movimiento de vanguardia en Portugal, y lo que el poeta hizo fue la creación magistral de terónimos. ya lo digo, donde logra plasmar esas auténticas personalidades creativas muy distintas. Y para asegurar la espontaneidad expresiva y sensual de Caeiro, Ricardo Reis trabajó detalladamente en la sintaxis y el léxico, inspirándose en las arcadistas del siglo, del siglo XVIII, imagínate. O sea, son, son poetas que además están dialogando con el propio autor y dialogando entre ellos. Pessoa además desarrolló un gran interés por el ocultismo y el misticismo, especialmente por la masonería, y fue admirador del ocultista inglés Aleister Crowley, y su faceta mística se materializó en su defensa del sebastianismo La vida de don Sebastián desató la creación de una leyenda profecía que se llamó el sebastianismo y que apareció ante la dominación española cuando Felipe II ascendió al trono de Portugal. Las personas afirmaban que el rey no había muerto y que regresaría para salvar a su país. Pessoa fue el último gran sebastianista y el más singular de ellos. Muere finalmente el año de 1935 en un 30 de noviembre, o sea ya cerca, cerca, nos acercamos a su a la fecha de su fallecimiento, en el hospital de Saint-Lys, dos franceses en Lisboa a causa de una cirrosis hepática. Su legado literario y poético fue muy extenso, ha sido el precursor de la tendencia vanguardista, ya lo dije en Portugal, y su obra ensayística está contenida en páginas íntimas de autointerpretación, allá en el año del 66, páginas de estética y de teoría y crítica literaria del 67, textos filosóficos en el 68, y allá en el año de 1982 apareció el libro del desasosiego básicamente contiene todos los apuntes, divagaciones y fragmentos de la vida del autor, una suerte de, de, de génesis de diario sobre, sobre la obra además de otro de sus heterónimos Soares este, y bueno ya, ya lo digo, es un autor que interesa mucho a mí en lo particular me ha producido una serie de pues digamos de, de intriga por supuesto de interés y aquí sobre la mesa ya te leí algo de Alberto Cairo y me gustaría por ejemplo también compartirte algo de, otra, de otro de sus heterónimos y este por ejemplo es de Álvaro de Campos y me encanta porque además ve, ve cómo va jugando con, con las imágenes y contrapone las ideas en, esta, en este breve poema dice así, todas las cartas de amor son ridículas no serían cartas de amor si no fuesen ridículas. También escribí en, mí, en mi tiempo cartas de amor como las otras ridículas. Las cartas de amor, si hay amor, tienen que ser ridículas. Pero al fin, son las criaturas que nunca escribieron cartas de amor son ridículas. Quien me diera en el tiempo en que escribía sin darme cuenta cartas de amor ridículas. La verdad es que hoy mis recuerdos de estas cartas son ridículos. Todas las palabras esdrúculas, como los sentimientos esdrúculos, son naturalmente ridículas ridículos, Entonces, ya te das cuenta, se contrapone y además va, va jugando con una serie de imágenes, de construcciones gramaticales interesantes, o al menos que considero así desbordadas, extrañas. Y por ejemplo aquí voy a leerte otro poquito de, de Alberto Cairo, que sin duda para mí es uno de los más grandes poetas y, y del cual Pessoa sentía una gran admiración. Dice, por ejemplo, en este apartado del guardador de rebaños, dice, pensar en Dios es desobedecer a Dios, porque Dios quiso que no lo conociéramos. Por eso no se nos mostró. Seamos simples y calmos como los arroyos y los árboles, y Dios nos amará haciéndonos bellos como los árboles y los arroyos, y nos dará verdor en su primavera y un río donde irán, irán a parar cuando acabe, donde iremos a parar cuando acabemos. Híjole, perdón que ahí al final me haya cuatrapiado, como dicen. Y te voy a, oh, hay otro por acá que me gustaría también eh, compartirte: que son poemas dispersos, también de, de Cairo. Dice: Me dices, tú eres algo más que una piedra o una planta. Me dices, sientes, piensas y sabes. Que piensas y sientes. Entonces, las piedras escriben versos. Entonces, las plantas tienen ideas sobre el mundo. Sí, hay diferencia, pero no es la diferencia que encuentras, porque tener conciencia no me obliga a tener teorías sobre las cosas, solo me obliga a ser consciente. Si soy más que una piedra o una planta, no sé, soy diferente, no sé qué es más o menos. ¿Tener conciencia es más que tener color? Puede ser y puede no ser. Sé que es apenas diferente. Nadie puede probar que es más que solo diferente. Sé que que la piedra es real y y que la planta existe. Sé que esto porque ellas existen. Sé esto porque mis pensamientos y mis sentidos me lo muestran. Sé que soy real también. Sé que estoy porque mis sentidos me lo muestran. Aunque con menos claridad que me muestran la piedra y la planta. No sé más, sí, escribo versos y la piedra no escribe versos, sí, tengo ideas sobre el mundo y la planta no Pero es que las piedras no son poetas, son piedras y las plantas son solo plantas y no pensadores Tanto puede decir que soy superior a ellas por esto como que soy inferior Pero no digo eso, digo la piedra es una piedra, digo la planta es una planta Digo de mí, soy yo, y no digo nada más. ¿Qué más he de decir? Bueno, es hay otro fragmento también de, de, este, de este poeta. Y me gustaría compartirte ahora algo de Ricardo Reis, otro de sus heterónimos. A ver qué te parece. Sigue tu destino, riega a tus plantas, ama a tus rosas, el resto es la sombra de árboles ajenos. La realidad siempre es más o menos lo que decíamos. Solo somos, solo somos siempre nosotros los mismos. Suave es vivir solo. Grande y noble es siempre vivir simplemente. Dolor en las aras ofrenda a los dioses. vea la vida lejos. Nunca la interrogues. Ella nada puede decir. Las respuestas superan a los dioses. Más serenamente imita al Olimpo en tu corazón. Los dioses son dioses porque no se piensan. Ya te das cuenta también, parte de la obra de Pessoa está plagada, insisto, de referencias eh, o o se contraponen a a ideas místicas, algunas religiosas y otras no, otras que tienen que ver con la naturaleza y los sentidos y cómo nos acercamos al sentido último de las cosas. Ahora, me, me gustaría un poquito... Ahondar sobre esto de Pesua y los heterónimos. Yo creo que a muchos creadores se nos ha pasado por la cabeza esa idea de construir seudónimos, que, que un seudónimo a diferencia de un heterónimo o de una variación de la personalidad sería básicamente firmar con otro nombre, entregar un texto a un editorial o subirlo a alguna página o lo que sea y firmar con otro nombre. En ese sentido, bueno, ahí solo se guarda de alguna manera la el nombre, la la personalidad del escritor, la identidad. Sin embargo, insisto, en la creación de un heterónimo, en realidad nos encontramos con otro fenómeno mucho más complejo. Porque acaso podríamos decir que podríamos inventarnos una personalidad. Vamos a decir que yo, en vez de ser Julio Sarabia, me invento ahorita otro personaje y empiezo a escribir alguna obra, sea de cuento, narrativa, ensayo, ...y bueno, publicarla con ese nombre... ...sin embargo, bueno, al momento de revisar la obra... ...seguramente encontraríamos ciertas similitudes... ...o acercanías, por supuesto, con la obra... ...con mi obra... ...pero empezó a no suceder esto... ...empezó a suceder una cosa mucho más compleja... ...una cosa extraña... ...y además, la gestación de estos poemas... ...también es una cosa extrañísima... ...porque es el mismo Pessoa... ...ya lo platicaremos más adelante en una carta... ...sobre sus heterónimos que en una noche movido digamos, por, una, pues, por un encanto místico, por una epifanía, por la musa, por lo que se te ocurra, pues da lugar a esta obra y, y se le van apareciendo poco a poco estas voces y de un centón hace pues, una, una, una locura porque, porque se cierra se encierra en sí mismo y da, da paso a estas voces que van dictándole, así así lo vamos a decir, su propia vida y su propia obra. Es el mismo Pessoa que jugando con estas ideas, que empieza a contraponerse, empieza también a a, a demostrar que, que hay ideas contrarias y eso es la gran riqueza de los heterónimos y de las diferencias, de la complejidad de este autor, que si no lo has leído, pues es altamente recomendado ya sea que empieces por, por cualquiera de los heterónimos a mí por ejemplo me, me interesó mucho la, la obra de Alberto Caeiro es una obra mística pero es una obra profundamente reflexiva y que te permite yo creo que con el paso de los días, de los meses conforme vas leyendo estos poemas irte dando cuenta de cómo, cómo tú estás delante de la obra sea de la obra de la naturaleza, frente, delante de tu propia obra Frente y delante también de tu propia vida Insisto, habla sobre, sobre, sobre muchos temas Sobre la naturaleza, sobre Dios Y ya, ya te estaré también ahí compartiendo un poco más sobre eso ¿Y por qué decidiste este, este, este poeta? Bueno, eh, parte del programa del Librero de Julio Es también acercarte a autores A algunos autores contemporáneos A algunos autores clásicos con la idea de que, insisto, tú empiezas a descubrirlos y que empieces de la manera que se te pegue la regalada gana, porque aquí en esto de la poesía y de la lectura no tendría que, que ser una, una receta, una fórmula. Yo creo que se empieza con los autores y los títulos que, que tú necesites en, en un momento específico y dado. No tienes que, que digamos, hacer mucho circo y maroma, Sencillamente es empezar a buscar, a lo mejor empiezas con con referencias literarias o por el contrario llegar a una librería, entrar, empezar ahí a revisar eh, los lomos de los libros, de los los títulos de los libros y y ver qué descubres. Y si tienes algo de suerte, bueno, pues empezarás a descubrir cosas muy interesantes. Me gustaría ahora, a ver si tenemos ahorita tiempo antes de de la pausa... Eh, leerte otros fragmentos insisto, a mí me encanta muchísimo este, este autor y este, este otro poema que, que, que sigue estando en la recopilación de Alberto Cairo me parece fantástico porque ve nada más los temas los temas que va a empezar a, a trabajar y a tratar, este dice así es el, es el eh, poema número nueve Un mediodía de final de primavera Tuvo un sueño como una fotografía Vi a Jesucristo bajar a la tierra Venía por la ladera de un monte Hecho niño de nuevo Corriendo y revolcándose por la hierba Y arrancando flores para después tirarlas Y riéndose para que se lo oyera lejos Había oído del cielo Era demasiado nuestro Como para fingirse la segunda persona de la Trinidad En el cielo todo es falso, todo está en desacuerdo con flores y árboles y piedras. En el cielo hay que estar siempre serio y de vez en cuando volverse hombre de nuevo y subir a la cruz y estar siempre muriendo con una corona alrededor de todos los espinos y enclavado los pies con un clavo trabal y hasta con un trapo rodeándole la cintura como los negros de las ilustraciones». Ni siquiera lo dejaban tener padre y madre como a todos los niños. Su padre era dos personas. Un viejo llamado José que era un carpintero y que no era su padre. Y el otro padre era una paloma estúpida. La única paloma fea del mundo porque ni era del mundo ni era paloma. Y su madre no había amado antes de tenerlo. No era mujer, era una maleta en la que él había venido del cielo. ¿Y querrían que Él tan solo de madre nacido y sin que el Padre al que amar con respeto predicase la bondad y la justicia? Un día, en que Dios estaba durmiendo y el Espíritu Santo andaba volando, fue a la caja de los milagros y robó tres. Con el primero, hizo que nadie supiese de su vida. Con el segundo, se creó eternamente humano y niño. Con el tercero creó un Cristo eternamente en la cruz y lo dejó clavado en la cruz que hay en el cielo y sirve de modelo a los demás. Después huyó hacia el sol y bajó por el primer rayo que atrapó. Hoy vive conmigo en mi aldea. Es un niño hermoso cuando ríe y natural. Se limpia la nariz en el brazo derecho, chapotean los charcos, coge las flores y le gustan y las olvida le tira piedras a los burros, roba la fruta de los árboles y huye llorando y gritando de los perros. Fíjate aquí, voy a hacer una pausa. Fíjate cómo de pronto está este este poeta, Alberto Cairo, me encanta porque, digamos, hace una relectura de este niño divino, este Jesús, que además es un niño como cualquier niño que tiene la comenzó de conocer el mundo, de jugar, de chapolotear, de conocer la vida. Y para nada, hay na, no hay nada de él místico, pero sí hay mucha sabiduría. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué es lo que dice en boca de Alberto este, este niño Dios? Y, y me encanta además porque si te fijas como poco a poco va a, 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 tomando ciertos temas de eclesiásticos, pero les está dando una nueva lectura lo reivindica de otra manera. Sí, podríamos incluso ser una crítica severa, pero no no por eso deja de ser precioso el poema, no no, no por eso deja de ser algo atrayente, extraño. Y mira, continúa. Y porque sabe que no le gusta y que a todo el mundo le hace gracia, se refiere por supuesto a Jesús, corre tras las muchachas que van en grupo por los caminos, con los cántaros en la cabeza, ...y les levanta las faldas. A mí... ...me lo han enseñado todo. Me han enseñado a mirar a las cosas. Me señala todas las cosas... ...que hay en las flores. Me muestra los alegres que son las piedras... ...cuando las tenemos en la mano... ...y las miramos despacio. Fíjate, me encanta este fragmento. Lo vuelvo a repetir. A mí me lo han enseñado todo. Se refiere, por supuesto, a Jesús. Me han enseñado a mirar a las cosas... Y entonces aquí el mismo poeta refiere a esto. Cairo, me has señalado todas las cosas que hay en las flores. O sea, no solo ver las, las flores, que ya es decir mucho, me señala todas las cosas que hay en ellas, me muestra lo alegres que son las piedras cuando las tenemos en la mano y las miramos despacio. Como si de pronto este objeto inanimado, que muchas veces es natural, es lugar común, De de primera con esta observación empezamos a verlo por supuesto de una manera distinta Más natural acaso eh, Distinta, vamos a a decirlo, no no voy a calificar si es más natural, si es extraño Vamos a decir que distinto Dice más adelante, me habla muy mal de Dios Dice que es un viejo estúpido y enfermo Siempre escupiendo en el suelo y diciendo indecencias La Virgen María se pasa las tardes de la eternidad haciendo calceta y el Espíritu Santo se rasca con el pico, se pavonea a su en las sillas y las ensucia. En el cielo todo es estúpido, como la iglesia católica. Uf, fíjate fuerte, ¿no? Una crítica bastante fuerte. Pero insisto, vamos, tendríamos que ir, ir viendo qué es lo que realmente quiere decirnos. Insisto, es esta visión de este autor eh, gnóstico, pero pero que tiene una profunda, profunda espiritualidad dice más adelante me dice Dios que no entiende nada de las cosas que creó si es que las creó, que lo dudo Él dice por ejemplo que los seres cantan su gloria pero los seres no cantan nada si cantasen serían cantores los seres existen y nada más y por eso se llaman seres Y después, cansado de hablar mal de Dios, el niño Jesús se me duerme en los brazos y en brazos lo llevo para casa. Aquí hay una pausa y dice más adelante, vive conmigo en mi casa, mediado ya el otero, es el eterno niño, es el Dios que faltaba, es lo humano natural, me encanta esta parte, lo humano natural, no esta imagen divina, no, lo humano porque finalmente entendiendo la, la génesis del Antiguo Testamento este Dios es, es, se personifica o llega a este mundo convertido se hace el verbo como lo dice Juan se hace carne Entonces, en este caso vamos, es, lo que es divino se hace corrompido en la figura perfecta de Jesús pero en este caso este niño ¿no? es demasiado natural demasiado humano continúo es lo humano natural y lo divino que sonríe y juega. Por eso, yo sé con toda certeza que Él es el niño Jesús verdadero. Pues bueno, vamos, vamos ahí cerrando con esto, porque me gustaría además leerte después de este corte, pues la carta de los heterónimos, para que sea el propio Pessoa quien nos cuente cómo es que esos heterónimos tomaron vida. ¿Qué sucede y cómo sucedió en esa génesis? Pues vamos con este corte musical y regresamos en un momento.
2: Still as can be in the trial.
1: Regresamos una vez más, amigos, a esto que es el librero de Julio. Y continuamos hablando de la obra de Fernando Pessoa. Insisto, hablar de Fernando Pessoa necesariamente es hablar de muchas otras personalidades, pero me gustaría hoy leerte también una carta que le escribe a su amigo Adolfo Casay eh, Monteiro, allá en el año de 1935, donde le va a hablar eh, sobre la creación, sobre el génesis de estos heterónimos. La carta es muy larga, de, mo- de modo que solo voy a leerte algunos fragmentos que considero, bueno, pueden ser importantes. Esta carta la puedes encontrar en internet. Si también eh, te gusta leer, bueno, pues en, en algunas de las, de las muchas ediciones que existe de Pessoa, bueno, hay, hay algunas, por ejemplo, en Pretextos que que aparecen también fragmentos de estas cartas. Dice así esta carta, «Mi apreciado camarada, agradezco mucho su carta, a la que voy a responder inmediata e íntegramente. Antes de propiamente comenzar, quiero pedirle disculpas por escribirle en este papel de copia. Se me acabó el decente, es domingo y no puedo conseguir otro. Pero más vale, creo, el mal papel que el aplazamiento». Paso ahora a responder a su pregunta sobre la génesis de mis heterónimos. Voy a ver si consigo responderle completamente. Comienzo por la parte psiquiátrica. El origen de mis heterónimos es el profundo trazo de histeria que existe en mí. No sé si soy simplemente histérico, si soy más propiamente un histérico neurasténico. Tiendo a esta segunda hipótesis, porque hay en mí fenómenos de abulía que la histeria, propiamente dicha, no encuadran el registro de sus síntomas. Sea como fuere, el origen mental de mis heterónimos está en mi tendencia orgánica y constante a la despersonalización y a la simulación. Estos fenómenos, felizmente para mí y para los demás, se mentalizaron en mí. Quiero decir, no se manifiestan en mi vida práctica, exterior y de contacto con otros. Hacen explosión hacia adentro Y los vivo yo a solas conmigo Esto es importante ¿no? Porque A diferencia de, de la variación de la personalidad Donde estas personalidades No sé si lo vistes en esta película Por ejemplo, de, de fragmentado Donde estas personalidades En realidad afectan En, en el espacio del, de real En la interacción social Con, con el entorno de, de, del, del que lo padece pero aquí ya lo dice Pessoa, ¿sabe? sus heterónimos tienen que ver con una, una explosión hacia adentro, de, de modo que lo que sucede es algo interno. Dice más adelante, si, fuese, si yo fuese mujer, en la mujer los fenómenos histéricos rompen en ataques y cosas parecidas cada poema de Álvaro de Campo. Los más histéricamente histéricos de mí serían una alarma en el vecindario, pero soy hombre. Y en los hombres la histeria asume principalmente aspectos mentales. Así todo acaba en silencio y poesía. Esto explica tanto bien que mal el origen orgánico de mi heteronismo. Ahora voy a hacerle la historia directa de mis heterónimos. Ya nos digo más o menos qué es esto que él llama heteronismo. Comienzo por aquellos que murieron y de algunos de los cuales ya no me acuerdo los que ya se han en el pasado remoto de mi infancia casi olvidada. Desde niño tuve la tendencia a crear en torno a mí un mundo ficticio, a rodearme de amigos y conocidos que nunca existieron. Es algo muy, muy típico ¿no? de algunos infantes, tener amigos imaginarios. No sé bien, no sé bien entendido si realmente no existieron o si soy yo que no, que no existo. En estas cosas, como en todas, no debemos ser dogmáticos. Desde que me conozco como como siento aquello a que llamo yo, recuerdo haber presenciado mentalmente en figuras, movimientos, carácter e historias, diversas figuras irreales que eran para mí tan visibles y mías como las cosas de aquellos a que llamamos, acaso abusivamente, vida real. Esta tendencia que tengo desde que recuerdo ser un yo, me ha acompañado siempre, cambiando un poco el tiempo tipo de música con que me encanta, pero no alterando nunca su manera de encantar. Recuerdo así el que me parece haber sido mi primer heterónimo o antes mi primer conocido inexistente, un cierto eh, chavalier de paz de mis seis años, por quien escribía cartas suyas a mí mismo y cuya figura no enteramente vaga todavía conquista la parte de mi afecto que confina con la saudade. Me acuerdo con menos nitidez de otra figura, cuyo nombre también extranjero ya no tengo presente, que era no sé, no sé en qué rival de Chabellier de Paz. O sea, imagínate, ya es otra personalidad además que se contrapone con, con esta primera personalidad. Y extranjeros. No sé si esto a raíz de lo que tenía que ver su vida, de haber muerto su padre, y seguramente es una manera de trabajar el duelo, esta disociación cosas que suceden en todos los niños se pregunta Pessoa y le pregunto a su amigo, sin duda o tal vez pero a tal punto las vi que las vivo todavía porque las recuerdo de tal modo que es necesario un esfuerzo para hacerme saber que no fueron realidades hay una pausa, voy a hacer una pausa y dice, voy a entrar en la génesis de mis heterónimos literarios que es finalmente la que usted quiere saber, esos digamos esas primeras primeras personalidades son difusas para, para el propio Pessoa. Dice, allí por 1912, salvo error que nunca puede ser grande, me vino la idea de escribir unos poemas de índole pagana. Esbocé unas cosas en verso irregular, no en el estilo Álvaro de Campos, sino en un estilo de media regularidad, y abandoné el caso. Se me había esbozado con todo en una penumbra mal urdía, un vago retrato de la persona que estaba haciendo aquello. Había nacido sin que yo lo supiera, Ricardo Reis año y medio, dos años después un día se me ocurrió jugarle una broma a San Carneiro, inventar un poeta bucólico de especie complicada y presentarlo ya no me acuerdo cómo en alguna especie de realidad pasé algunos días elaborando al poeta pero nada conseguí un día en que finalmente había desistido fue el 8 de marzo de 1914 fíjate hasta con pelos y señales me acerqué a una cómoda alta, Aquí, este es el momento epifánico al que te he mencionado anteriormente, y tomando un papel comencé a escribir de pie como, como escribo siempre que puedo, y escribí treinta y tantos poemas al hilo, en una especie de éxtasis cuya naturaleza no conseguiré definir. Fue el día triunfal de mi vida y nunca podré tener otro así». Abrí con un título, El guardador de rebaños, este que te he mencionado. O sea, treinta y, treinta y tantos poemas al hilo. O sea, en un solo respiro casi, casi, sin levantar tal vez la pluma. Y ya lo, ya lo vimos, o sea, son poemas profundamente místicos, de temas complejos, pero naturales. Continúo. Y lo que siguió fue la aparición de alguien en mí, en quien di inmediatamente, en, en, en quien di inmediatamente el nombre de Alberto Cairo. Discúlpeme lo absurdo de la frase, había aparecido en mí mi maestro. Además, no solo es un heterónimo, que vamos a decir que es una personalidad menor, sino es su maestro. Eso es una cosa loquísima. Fue esa sensación inmediata que tuve. Y tanto así que, escritos que fueron esos treinta y tantos poemas, inmediatamente tomé otro papel y escribí al hilo también los seis poemas que constituyen la lluvia oblicua de Fernando Pessoa. Inmediata y totalmente. Fue el regreso de Fernando Pessoa a Alberto Cairo, a Fernando Pessoa él solo. O mejor, fue la reacción de Fernando Pessoa contra su inexistencia como Alberto Cairo. Apareció Alberto Cairo de inmediato, traté de descubrirle, instintiva y subconscientemente, unos discípulos. O sea, es el maestro ya necesita a los discípulos, ¿no? Arranqué de un falso paganismo a Ricardo Reis latente. Le descubrí el nombre y le ajusté al mismo porque a esta altura ya lo veía y de repente y en derivación opuesta a lo que Ricardo Reis me sugirió impetuosamente un nuevo individuo en un chorro y a máquina de escribir sin interrupción ni enmienda surgió Oda Triunfal de Álvaro de Campos que por aquí lo traigo, o sea otro poeta más la Oda con ese nombre y el hombre con el nombre que tiene Álvaro de Campos Creé entonces una cotier inexistente Fijé todo aquello en el molde de realidad, gradué las influencias, conocí las amistades, oí dentro de mí las discusiones y las divergencias de criterios. Y en todo esto me parece que fui yo, creador de todo lo que menos hubo allí. O sea, P- Fernando Pessoa toma incluso distancia, que es algo que también mencionan otros escritores, ¿no? por mencionar alguno Cortázar, Ibsen y varios muchos, cuando cuando hablan de su creación, que de pronto ellos en realidad llegan a su obra como testigos, no como autores, como testigos de lo que está sucediendo delante de ellos. Pero insisto, el caso de Pessoa es un caso rarísimo porque aparecen estas personalidades, las escucha, las ve, casi que las huele. Parece que todo sucedió, continuó, independientemente de mí. Y parece que todavía así sucede. Si algún día yo pudiera publicar las discusiones estéticas entre Ricardo Reis y Álvaro de Campos, verá cuán diferentes son y cómo yo soy nada en la materia. Y aquí voy a leerte un poquito sobre, y y a manera de ir cerrando, pues las fichas bibliográficas de estos personajes, porque los puso en lugares, les puso oficios, características físicas, en fin, o sea... Lo, lo armó y lo estructuró de esta forma unos apuntes más sobre el asunto yo veo frente a mí en el espacio en color o pero real del sueño las caras, los gestos de Caeiro Ricardo Reis y Álvaro de Campos les construí las edades y las vidas, Ricardo Reis nació en 1887 lo recuerdo día y mes pero lo tengo en algún lado en Porto, es médico y actualmente está en Brasil Alberto Cairo nació en 1889 y murió en 1915, nació en Lisboa, igual que Pessoa, pero vivió casi toda su vida en el campo, no tuvo profesión ni educación casi ninguna, y me, me encanta porque, insisto, aunque Alberto Cairo es uno de los poetas menos educados, es para mí, por mucho, el maestro de todos, y ya lo dice el propio Pessoa, por la complejidad de sus temas, la naturalidad del tratamiento, y, y, y insisto, ¿cómo, cómo de, de pronto va conectando lo natural, lo espiritual, lo místico? Continúo, Álvaro de Campos nació en Tavira el día 15 de octubre de 1890 a la 1.30 de la tarde, me dice Feiras Gómez. Y es verdad, pues he hecho el horóscopo para esa hora y está bien. Este, como sabe, es ingeniero naval, pero ahora está aquí en Lisboa. Era ingeniero naval ahí en Glasgow y era aquí en en Lisboa dice Pessoa era inactivo Cairo era de estatura media y aunque realmente frágil murió tuberculoso no parecía tan frágil como era Ricardo Reis es un poco pero muy poco más bajo, más fuerte, más seco Álvaro de Campos es alto unos 75 metros de altura y dos centímetros más que yo magro y un poco tendiente a encorvarse cara afeitada, todos Cairo, rupio, sin color, ojos azules, rey de un vago moreno mate, campos entre blanco y moreno, tipo vagamente de judío portugués, cabellos, sin embargo, liso y normalmente con rayas al costado, monúculo. Cairo, como dije, no tuvo más educación que casi ninguna, solo instrucción primaria. Se le murieron temprano el padre y la madre y se dejó estar en casa viviendo de unas pequeñas rentas. Vivía con una tía vieja, tía abuela. Ricardo Reis, educado en un colegio de jesuitas, es, como dije, médico. Vive en Brasil desde 1919, pues se expatrió espontáneamente por, su monar- por ser monárquico. Es un latinista por educación ajena y un semi por educación propia. Álvaro de Campos tuvo una educación común de liceo. Después fue enviado a Escocia a estudiar ingeniería, primero mecánica y después naval. En unas vacaciones hizo el viaje al oriente de donde resultó Opiario. Le le enseñó latín un tío de Beira que era sacerdote. Y bueno, continúa, continúa, pero voy a dejar esta carta aquí que que simplemente cierra gracias Fernando Pessoa. Pues no sé qué les parezca a ustedes. (risa) Ya ya nos aventamos ahí como la, la bibliografía de estos heterónimos. Y me gustaría ahora compartirte una pieza fundamental de la obra de, 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 del propio Pessoa y, y ya lo mencioné ahí más, a, más atrás sobre esta que es lluvia oblicua que finalmente también Pessoa hizo de un tirón en esta noche mística extraña donde dieron paso a la obra completa de Alberto Cairo y del propio Pessoa y, y del propio Reis lluvia oblicua comienza así Atraviesa este paisaje mi sueño de un puerto infinito, y el color de las flores se transparenta en las velas de grandes navíos, que abandonan el muelle arrastrando en las aguas como sombras los bultos al sol de aquellos árboles antiguos. El puerto que sueño sombrío y pálido, y este paisaje está lleno de sol por este lado. Pero en mi espíritu el sol de este día es puerto sombrío, y los navíos que salen del puerto son estos árboles al sol doblemente libre me abandoné paisaje abajo el bulto del muelle es el camino nítido y el calmo que se levanta y se yergue como un muro y los navíos atraviesan los troncos de los árboles como un, con una horizontalidad vertical y dejan caer amarras dentro de las hojas no sé quién me sueño Perdón, no sé quién, me sueño, sí. De pronto todo el agua de mar del puerto es transparente y veo en el fondo como una estampa enorme que allí estuviese desdoblada. Este paisaje todo, hilera de árbol, camino ardiendo en aquel puerto y la sombra de una nave más antigua que el puerto que pasa. Entre mi sueño del puerto y mi ver en este paisaje y llega hasta mis pies y entra dentro de mí y pasa hasta el otro lado de mi alma bueno, esto es así inicia estos estos poemas que poco a poco se van se van haciendo más densos más profundos voy a a saltarme un, un par de hojas dice por ejemplo estos fragmentos también duerme sobre mi seno soñando como soñar en tu mirada leo un lúbrico vagar duerme en el sueño de existir y en esta ilusión de matar, todo es nada y todo un sueño fin, finge ser. El negro espacio es mudo, duerme y que al adormecer sepas de corazón sonreír sonrisas de olvidar. Duerme sobre mi seno sin pena, sin amor. En tu mirada leo el íntimo sopor de quien conoce el nada ser de vida y gozo y el dolor. Ahora me voy a saltar con otro con otro poema pero me gustaría aquí encontrarlo, porque me traje esta antología y estos otros, otros libros, pero hay uno que me interesa mucho, dame un momento. Pues espero que mientras lo encuentro, espero que estés disfrutando esta noche de poesía, un poco inusual tal vez, y, y digo ya con un poeta que, ya lo he dicho, se ha presentado desde lo más místico y lo profundo de su ser, de su alma. Y antes de regresar al Cuidador de Rebaños, que creo que es uno de los poemas para mí más logrados, más interesantes, más íntimos, eh, quisiera también leerte algo de, de este otro autor, bueno, de, de Pessoa y desde, desde, este, desde esta latitud. Dice, pero yo en cuya alma se reflejan las fuerzas todas del universo, en cuya reflexión emotiva y sacudida minuto a minuto, emoción a emoción, Cosas antagónicas y absurdas se suceden. Yo, el foco inútil de todas las realidades, yo, el fantasma nacido de todas las sensaciones, yo el abstracto, yo el proyectado en la pantalla, yo la mujer legítima y triste del conjunto, yo sufro ser yo a través de todo esto, como tener sed, pero no de agua. Pues con esto cerramos amigos, espero que hayas disfrutado esta, esta tertulia, esta noche literaria. Mi nombre es Julio, julio eh, Saradia y te recuerdo que nos vemos como todos los martes en punto de las 8 de la noche. Agradecemos aquí a Cabina su siempre su ayuda y su atención. Nos vemos hasta la próxima.
0: Torre Mi México presentó el librero de julio en tiempos de cuarentena y más allá. Julio Sarabia nos pasea por una degustación literaria con lecturas, análisis, entrevistas con escritores, psicología, economía y muchas disciplinas del quehacer literario. Todo el mundo de los libros en el Librero de Julio. La invitación cordial para la próxima semana. Hasta entonces.